Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hej på er kära lyssnare, vi är Hockeys podcast rullar vidare, vi är faktiskt framme vid program nummer 23, det betyder att vi har kommit långt in i säsongen nu, det börjar bli som roligast, sitta här i ett av Sveriges finaste pressrum, vi är i Malmö Arena, det är landskamp, det är ett kronor Tjeckien i Oddset Hockey Games. Niklas Gidde heter jag, har med mig kära vänner, Håkan Södergren, Per Forsberg och Johan Thornberg. Som precis springer runt i rummet här för att fota lite. Du hittar lite intressanta tavlor här inne, Tomme. Ja. Och det är inte på hockeyspelare. Nej, det är en fin tavla här inne. Berätta. Det är Jill Jonsson på en jättefin tavla här i pressrummet. Och det var lite som att komma tillbaka. Kommer nog Nile City när Johan Thornberg <laughs> såg den här tavlan på Jill Jonsson? Du vet, den här, vad heter han? Malte eller Matten? Han fick höra någonting när han var tvungen att lägga sig i en sån här frysbox. <laughs> för att han var vibrerad, vet du. Det är lite som Jill Jonsson, eller Jag tror du skulle köra Veyron i Ottan också. <laughs> Lite Veyron ju. Men vi ska snacka hockey. Ja. Naturligtvis så blir det mycket trikronerfokus. Det är bara ett år till OS också. Som mm. Per Forsberg här satt och läste sportbladet på vägen ner. Mm. Och då fick man lite OS-känsla. Ja, verkligen. Ett år kvar. Det, det går fort. Det går verkligen fort. Och det, det känns ju spännande för oss och hoppas för många andra också att vi har satt har i OS-rättigheterna. Både i Sochi och Rio de Janeiro. Så att rent jobbmässigt, arbetsmässigt känns det ju fantastiskt spännande. Ett år kvar bara. Och man kommer ju alltid in på att hockeyn, vinter OS, det är ju hockey eller hur? Okej, okay, skid också naturligtvis, men... Alltså det är, det är en stor del nu för tiden i och med att ishockey har ju blivit en så stor del av ett vinter-OS. Senast i Vancouver, var, så var, eller senast i Vancouver, så var, i Vancouver så var 80% av intäkter, publik och intresse på tv var ishockey. Och det blir inte mindre av att det hamnar i Ryssland. För att där är ju hockey lika stor religion nu för tiden faktiskt som, som den är i Kanada. Skulle jag vilja påstå. Så att det är självklart att det blir det. Men, men, ja, tror du verkligen? Jo, det tror jag faktiskt. För att om du tänker på hur, hur is... Ja, du var ju på junior-VM, du ja, vet ju intresset är. Känner One Cup också. Ja, Känner One Cup. Alltså med alla de här storstjärnorna. Va? Nu ska de hem. Ja. Nu ska de leverera allting. Men vi kanske går hem till förväg lite också va? Vi har ett VM på hemmaplan i vår som den här turneringen är väldigt viktig inför. Vi har ett junior-VM faktiskt här i Malmö i årsskiftet nästa år så att säga, innan OS. Så nu kommer de här turneringarna rätt så tätt där, där det finns 
ja, dels, alltså det är stora intressen från, från publik och sånt där, men, men också på spelare, för vi ska ju se det att unga spelare idag är ju väldigt viktigt för att hitta ett landslag som har bredd och lite konkurrens. Det kanske vi ser när vi tittar på den här truppen lite senare. Mm. Ja, vi var inne på det lite också. Vi, vi läste ju artikeln som Vennholm var det som har skrivit den mm. Och han har tagit ut sitt tilltänkta OS-lag. All dream team. Eller hur? Och det var precis det bara rann ju lite i munnen när man läste det där. Det, mm. det är fantastiska spelare vi har att tillgå. Eh, och som kommer ju nästan vara på sin topp känns det som till OS också. Jag tänker Erik Karlsson. Och... Lite sista rycket ja. för vissa va? För vissa. Ja. Det det också. Sedins, Zetterberg, mm. några Fransén, till va? Fransén. Kanske, ja. Alltså, det finns, ju, det finns ju en hel del diskussion om Alfredsson till hemma VM, alltså någon form av sista leverans och sånt där. Så det, det är många sådana här intrikata frågor som, som ligger framåt i tiden. Då. Och eh, han vill ju ha med Sundin i båset också, Vennholm. Just eh, man tog in eh, notan då, vår expert mm. på att hockey till mm. Vancouver där. Mm. Eh, vad anser ni om det och bara slänga in, jag menar Sundin han har ju varit med om allt, men han har inte varit... Tränare, ledare på det sättet. Men jag är inte helt säker på att han skulle vilja vara det heller. Alltså stå i ett bås på det sättet. Att finnas runt om laget är en sak. Men jag tror inte att med det jobbet som landslagsledningen gör nu och de rollerna som de har i båset så är det inte bara att kasta in någon och få in en ny röst i båset. Och angående coachning, nej, är mycket tveksamma. Så jag menar, det är färskvara. Det är inte någonting som att Sunimar kan plocka fram så där inte. Nej, eller sånt. Men... Nej, jag tror att med på något sätt kanske, men jag vet inte vilken form i så fall, men jag tror inte att det handlar om båset. Och jag tror inte att det är ett föredrag heller. Nej, jag tror att det är, det är en, en dum idé, ursäkta uttrycket. Nej, men alla de här storstjärnorna som vi har som har lagt ner nu, precis Foppa, Sudden, Niklas Litsham också. Va? Dels så tror jag inte de själva vill, beroende på att de känner inte att de riktigt har kontrollen, som du säger, va? Mm. Det, det är en färskvara som man drar med sig från varje dag. Och jag tror inte att de har tid och möjlighet att lägga ner så mycket tid och kraft och ambition på att bli coacher. Bara för ett OS. För att det är rätt så hög fallhöjd också för dem när de kliver ner på det sättet. Va? Och det undrar om deras varumärke är intresserat att göra. Men han var tydlig med det på en där i artikeln också i Sportbladet att till Sochi om ett år så vill han ha in någon som kompletterar han och Peter Popovic. Mm. Mm. Och gärna då någon som har lite koll på NHL där borta som kanske känner grabbarna på ett annat sätt också då. Mm. Då är ju bara frågan, vem är det? Och det ska vara en svensk dessutom. Alltså. Ja, jag tror att det är rätt viktigt är det, är det att kommentera. No- alltså. Notan vill vi gärna i våra tv-sändningar. Ja. <laughs> Mer i Vancouver var ju också Tom Albelin har jag för mig ja, i båset där, Tillsammans med Mattias Nordström. Och bara för att fortsätta då, i och med att eh, Abbe är en gammal bekant. Va? Och han är ju då i högsta grad engagerad i och med att han driver ju då deras New Yorks farmalag nu. Va? Mm. Så han har ju den lilla, vad ska man kalla det? Vad, vad, vad är det du sa för ord? Alltså han är dagsfärsk, han, han har ju ja, den här precis. touchen va? Mm. Plus att han kan ju kanadensisk skisock eller nordamerikansk skisock innan utan nu. Sen ska vi inte glömma en sån kille som, som egentligen kanske passar ännu bättre. Uffe Samuelsson har varit i Sverige nu ett antal säsonger, kommer mm. antagligen, jag säger bara antagligen för man vet ju aldrig var folk tar vägen, åka lite västerut igen och få kanske ett uppdrag i, i runt en eller organisationen så att han är väl kanske den som är, ligger närmast till hans, skulle jag vilja påstå. Uffe har ju också en eh, kul OS-bakgrund med ja, 98 precis, i Nagan och då med hans dubbla medborgarskap. Ja. Det var ju en tågarna där typ av deras, ja. Det var Samtid- tågar kring spelet också, den träningen. Samtidigt skulle jag lägga in, en, vi har pratat redan om Lidström, men jag tänker bara sam, eh, alltså det, eh, alltså att känna till varandra som, eh, som Pelle gör med Niklas Lidström och eh, det engagemanget som Lidström skulle kunna göra det. Alltså att finnas med som en kraft i en ledarstab. 
Popovic, Lidström känner varandra jättebra. Mårt känner Lidström jättebra från hockeygymnasiet och har egentligen plockat med Lidström från första början så att där tror jag att det kan finnas någonting. Ska jag dra lite andra paralleller? Alltså det, man är väldigt fixerad på vem som ska stå i båset och vem som ska göra saker. När man kommer in i sådana här turneringar, och OS är också en sån turnering, så är det faktiskt mycket, mycket fuffen som ygel som förkår bakom när det gäller domaruttagningar, omklädningsrum, träningstider. Och då måste man ha en, en stark kraft i direktoratet som det kallas, alltså en ingång i det. Tommy Bostedt har en väldigt bra ingång där, men det, det har ingen nackdel att ha ett namn med sju Norris Trophy som Niklas Lidström. Så en sån funktion kanske vore mycket enklare och kanske då smidigare att ha en sån kille på, va? Eller Sundin, eller Peter Forsberg. Och då har man en helt annan, som man kallar det, diplomatstatus egentligen. Där man ändå kan ryja i, där man kan plocka fram sina OS-guld och sina meriter och på något vänster få lite tyngd med det. Och där är ju då mycket större behov idag skulle jag vilja påstå än vad vi kanske har för tillfället. Mm. Jag bara drar en liten fundering. Jag tittar lite grann på Finlands trupp nu och som de brukar i båset. Vi såg ju nu Ryssland mot Finland. Nu är det inbords och hockey games. Ja, precis. Men en sån som eh, general manager i finska landslaget, Jari Kurri, som står i båset. Jag tror inte att han har någonting med coachingen att göra men han finns till där. Och han har en öronsnäcka. Och kommunicera med läktaren då på exempelvis som på scouting-sidan då sitter Jerry Lettinen uppe på läktaren och kollar. Jag menar, här kan du säkert hålla på att vända och vrida när det gäller hur du vill scouta motståndarna, hur, vad du vill ha för, för folk i båset och sånt där. Men de har ju lite grann, har du en team leader, Timo Jotila, han tror inte har så mycket med hockey att göra så, men mer lagledare. Kolla käket. Exakt, kolla käket. <laughs> men jag säger bara att det ja. finns olika format för att hur men du vill skapa då, en ledartrojka. Ledar mm. I Ryssland nu har du bildat ett din då, som är stor på och har varit med på bägge Dimitri Josevich, mm. backen som är då, så att säga, hans handplangar där va? Har 15 år i NHL eller något liknande. Va? Och, och sen har du Myrsken som är målvaktstränare också som kommer från den gamla sovjetiska skolan. Så det finns liksom kopplingar in va? Till gamla höga statusar i hockeyvärlden som spelare. Så att, och vi har Poppe. Ja, vi har... Eller hur? Ja, ja. men Det är också ja, lite, lite rutin ju. Ja, ja, ja. ja men alltså du hade Garpele förra året också va, som, som passade in i den eh, handsken. Så att det finns ju oerhört många spelare att välja på. Men det är som sagt, det är ingen nackdel att ha dem på kanske ett annat eh, plats än i båset. För det, det är som sagt en hel del fuffes och mygel i kulisserna på de här tör, stora turneringarna. Vilken var den bästa förbundskaptenen ni hade? Bästa förbundskaptenen? Ja, jag har ju spelat ett VM så nu säger jag Forsberg. Kent Forsberg säger jag. Det är ju den jag har haft i Ålandslagssammanhang. Sen var hade jag Tommy Tomt i Ålandslaget och Tommy var ju med som assisterande till Kent under 98 så att, det är de jag har haft. Hur var Kent då? Berätta lite. Alltså, hur... Kent han var där. Han fanns till runt om laget. Men i den gruppen tänkte jag själv med både Peter, Mats Sundin, Micke Renberg, Jonas Bergqvist, Kjellberg. Alltså det fanns så mycket ledare i laget så där behöver man inte hålla på peta i någonting. Han, var, han fanns till bara. Övningar, se till så att det fanns, allting funkar runt omkring och så dog match genom gången. Men, jag menar, men vem bestämde femmen då? Ja det är ju Kent som ni, ja, det är ju han alltså i det samarbetet med Tommy Thompson de gjorde vilka som ska in på isen, men det var det som aldrig någon konstigheter. Jag tror du att eh, Peter och typ Sudden och de här var med mycket och påverkade? Du menar att påverka ja. våran tur nu ungefär? Lite? Nej, det tror jag inte. Nej, men så funkar det inte. Alltså, du, du, du får tröjorna utlämnade och sen så har du en formation som du spelar i. Men sen har du ju 
en rangering eller en massa informella ledare i varje lagdel som tar initiativ om hur vi spelar upp spelet, hur vi spelar powerplay. Alltså små vridningar, små individuella vridningar i varje kedja. Du lägger ett stort mönster. Att vi gör så här, vi spelar in på vänsterkant och överdimensionerar det här eller något sånt där. Men så, så drar man då lite små finjusteringar via sina egna erfarenheter och vad man har för styrkor som spelare. Så, att, så går det ju ofta till. Va? Och de där informella ledarna är ju oftast eh, viktigare än set eller at på tröjan. Men som var ju du Håkan, en av de här ledarna. Du hade väl, hade du set? Ja, 86 ja. i Moskva. Men öppna upp din bank lite med förbundskaptenen. Det är alltid kul med gamla förbundskaptenen lite att höra hur de var. Du har ju ändå haft Sandlin. Olle Strömberg. Ja. Nej, Olle Strömberg var så långt var jag inte. Det började, jag hade Ankan Parmström som första gång. OS, eller München och i Sarajevo 84. Mm. Ankan är en, en liten gamäng alltså, som alltid mycket roliga står, skrattar mycket, bra stämning. Vi hade Kjell Larsson som mm. assisterande tränare bland annat. Och då hade man ju bara två oftast. Eh, och sen hade man, jag tänkte så här, vi hade Pudding som materialförvaltare men det hade vi faktiskt. Han kom in lite senare. Det var året efter han kom in väl. Men eh, eh, Ankan hade en skön historia. Det var Thomas Rundqvist tror jag som, som efter ett, eh, ett litet eh, taktiskt genomgång från Ankan. Ankan sa det eh, Kommer motståndarna så lägger de pucken höger va? Så lägger de back, back. Då pressar vi över med hela laget. Över på vänstersidan och, och följer honom. Så här. Ja men om de då spelar tillbaka på andra sidan. Ja är de så jävla bra så då får de göra det. <laughs> då är det kört. Ja men så var Anka lite va? Det var, det var, det var, det var några riktlinjer va? Och sen så fick man anpassa sig efter det själva. Så. Men det, det funkade för vi var bra spelare. Ja, men så var det ju. Ja. Jag tänker på Kent och ja. på Tommy Tom. Ja, det just. var ju junior-VM. Ja, det var samma sak där. Just. Små saker som skulle fungera så att gruppen hade någonting att gå ut efter. Men sen handlade det mycket om att göra det själva. Mm. Så att ta sitt initiativ och prata ihop det som grupp och jag tror att det är en svensk styrka. Du blir inte så inmatad med en massa information utan du hittar till en grupp, får korta direktiv och sen är du Men sen var väl inte Sandlin, där var det väldigt mycket information där. Alltså det var ju mycket förberedelse för det var ju då som skilde Sandlin på alla andra coacher skulle jag vilja säga. Läffe Bork i någon skala också på det här viset va? Alltså du fick i maj, efter en vecka efter VM varje år, så dampte ner i brevlådan en perm, en A4-perm alltså på hundra sidor. Och där hade du varenda samlingsdag, varenda övning, middagstider, alla grejer dök ner alltså i maj. Och så skulle du lära dig, då var det fyra eller fem spelare som fick den här. Så skulle du lära dig det där, för när du kom till samling sen, då var det ju som Thornberg säger, alltså då hade man ansvaret att informera sin femma, sina kompisar som man spelar med, om de här sakerna. Övningarna i förväg och allting. För sen stod Sandlin alltså nära spikerbåset med högtalarsystemet i anläggningen. Och så, sa han, och så körde han bara liksom, virvar, liten, ja. hörn, hörn, tvåan. Och så var det bara liksom olika namn på övningarna. Och då skulle man klippa in där liksom. Ja, det var den där, ja. Åh, det var den, ja. Åh. Hur gick det för dig? Ja, man åkte ju fel jämt. Nej, vi ställde oss alltid efter någon från Modo, för då var han i Modo. De kunde alltid övningarna. Han var tydligen extrem. Ja, jag har hört att Brynäs, att han, ja. han satt på morgonen och ja. grabbarna kom bara för att ta fys. Bara för att notera vilket klockslag de ja. kom. Ja. Så tittade de och bytte om. Och när de gick iväg till gymmet noterade de de kom ja. tillbaka också. Ja, du I, var väl, I gymmet satt han på en stol och ja. tittade på oss. Hej, hej, ja. hej då, hej då. Så. Hur mycket respekt hade man för en sån jo, men, det är klart, men Tommy var ju med hela tiden. Han engagerade på det sättet. Han satt, kunde sitta flera timmar alltså, på fysen ja. på sommarträningen. Ja. Vi körde tre pass om dagen i Brynäs och satt han på sin stol. Lutade mot sargen så här. Hade vi byggt upp på en, på en, en planhalva då. På, 
där var gymmet och sen där var det fullt öss. Mm. Mm. Satt han och tittade. Bara övervaka lite grann och prata lite grann. Och, mm. Alltid med. Det är ju en podcast och folk älskar ju list och sånt där. Men vi bara skulle ta bästa förbundskaptenen om du bara skulle... Före Lindström. Där där. Mm. Och det för, på... na, för han, han Kurt Lindström var i, i grunden alltså pedagog, skollärare och det, det handlar lite om det, de stora förbundskaptenerna i svensk idrott har ofta varit skollärare faktiskt pedagoger, och det handlar lite om det lära ut men också ge möjligheter för folk att göra egna initiativ va? och det är det det handlar om att lära sig saker för du har alltid någon individuell liten eh, intressesvär som du vill liksom vidareutveckla i, och de, de har alltid varit duktiga, va? och Kurre var sån väldigt duktig på förberedelse, väldigt duktig på att lära ut, men också väldigt skicklig på att släppa saker Eh, och när han och Sandlin jobbade ihop som jag hade i två, tre säsonger så, så var det ju faktiskt så att alltså, de älskade inte varandra för de var två helt skilda personligheter men de kompletterade varandra på ett perfekt sätt va? vilket gjorde att det, det, det var nästan den, den roligaste tiden det var också den kanske mest framgångsrika tiden som vi hade på, med den generationens hockeyspelare men eh, de två ihop på den vänster alltså, men jag, jag har sett det kurre lite för, beroende på att han liksom hade dessutom förmågan att i tillägg till hocken så skötte han då allting utanför banan och gjorde roliga grejer, mm. frågesporter. Vi var red, eller red, vi, vi körde travlopp och sånt där. Så, ja. så det var en jäkla kamratgrupp av hans lag egentligen. Jag tänkte att vi skulle spinna vidare på det temat förbundskapten. För via Play har varit så generösa att de bjuder på tre fria månader till. Vi har ju haft ett för här på eh, våran podcast. Och det enda ni behöver göra det är att svara på en fråga. Och så skriver ni till hashtag VHpodcast eh, svaret på frågan. Så kan ni vinna tre månader gratis via Play. Och det är alltså filmer. Det är alla NHL-matcher som spelas. Det är Champions League som kör igång snart. Mm-hmm. Det är golf. Mm. Ja, det är, det är helt överlägset. Ja. Rubbet. Hela rubbet, ja. Robert. Vad är frågan då? Har vi någon fråga? Ska vi ta... Eh, ligger inte så långt tillbaka i tiden egentligen, men vem var förbundskapten för tre kronor innan Per Mårts? Bra. Det borde du kunna rassla till ordentligt på... Låt det kanske lättare än vad det är, men... Du har gjort det? Ja, jag skickade in ja, det. Kanske var fänkat för dig i sig, Håkan, men... Ja, vi tar den. Ja. Vi tar den. Jag tror att du har vunnit guld med den personen, har du inte det? Ja, så. Säg inte mer. Då vinner ju inte jag. <laughs> Hashtag VO-podcast. Du har väl redan via Playboy, men jag känner dig rätt så... Men inte gratis. Nej. Ska man ta av det? Det får man bara man lyssnar på den här podcasten. Tvära kast. Vi hoppar från OS-snack till Division 1-hockey. Oj! För vi har fått en fråga här på hashtag VO-podcast. Det är från Olof H. Baudin eh, som har skrivit in. En fråga att ta med. Hur ser ni på Division 1-lagens chans att ta sig upp i Allsvenskan? Björklöven finns chansen. Det är ju så att det är ett speciellt seriesystem i Division 1 och de kommer ju kvala mot de två sista i Hockarsvenskan. Mm. Får jag veta att du följer Division 1 eh, Rätt noggrant. Ja, hyggligt. hyggligt. Eh, däremot har jag inte sett så mycket i Jeanette Hockey och det, det ska man ju ärligt säga. Det, det, det har jag inte gjort. Eh, så att prata lite grann om det här på tåget över från Köpenhamn till Malmö. Och min känsla är att det blir väldigt, väldigt svårt för de här bästa Division 1-lagen med Björklöven kanske i spetsen. Sundsvall jagar ju dem där uppe i Allettan norr. Sen har vi Kallingen Ronneby som har gått fram väldigt, väldigt bra i söder tillsammans med Vita hästen. Men vi ska klart för oss att de allsvenska lagen som förvisso ligger i botten av allsvenskan, hockeyallsvenskan, ändå har väldigt bra spelartrupper om man ser på pappret. Så är det starka lag. Antuna Karlskrona ligger just nu på de här negativa kvarplatserna. Det blir inte lätt. Det blir inte lätt. Det är min känsla. Jag, jag tänker samma sak. Det är lite, man snackar ofta om steget i elitserien. 
till hockeysvenskarna. Alltså ekonomiska muskler. Det finns ju naturligtvis, om man tar ett lag som Karlskrona som nu är klara för det här kvalet. De har ju också spänt musklerna och tagit in väldigt bra spelare om man jämför mot vad de hade i början av säsongen. Ja, jag kan väl bara lägga in det när jag pratade med Janne Karlsson idag. Karlskronas tränare. Han sa att det är det vi förberedde på nu och hur de ska toppa formen inför det här och sista matcherna hitta det spelet som de vill gå in i en, i en så att de är helt förberedda på det här kvalet och veta vad som ska förberedas. Sen sa han det att vi är ett riktigt rackars bra hemmalag så vi kommer att ha fördel av det. Sen kommer vi också kunna snyta på bortaplan så att just i en sån serie som det blir så tror jag att det är svårt. Eh, hade det kunnat vara tre, bästa tre matcher att kunna skrälla men inte i en serie, en kvalserie. Men det kittlar ju lite med, med lag som Björklund. Ja, men absolut. Ja, och och vi ska inte säga inte. Du vet nej, det, nej, där. Nej. det är frossa. Det är fortfarande kvalmatcher och det blir kniven på strupen. Så att förlora första matchen, andra matchen. Allt kan hända. Så det är klart att vi kan få se överraskningar där också. Men jag säger ändå, jag tycker ändå, jag tror att vi är ganska överens om att allsvenska, de bot, alltså lagen i botten idag Antuna och Karlskrona, det känns för svårt för de lagen som är i toppen på fallettorna nu. Blir det Antuna också, tror ni? Ja, jag tror det. Får jag bara dra parallellen med som vi var inne i förra året. Man, eh, när Djurgården degraderades då, då pratade man alla om att det var liksom en chock att de kom in i kvalserien. Medan Timrå, och, 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 som hade varit klara ett tag, då, hade förberett sig på ett helt annat sätt. Va? Och det visade att det gav utslag. Nu har vi faktiskt samma situation då, där vi diskuterar det mellan Allsvenskan och Allettans eller Ettans kvallagen. Om Kanskrona nu förbereder sig så lång tid som de har på sig att göra det. Antuna tror jag faktiskt i realiteten gör det också för de, de tittar på tabellen eller det lag som tar deras plats då. Så är de också så medvetna om att de kommer få kvala i god tid innan det kvalet börjar. Så det kommer ingen som en överraskning, chock eller något annat utan de vet vilka de möter och vad de har få för motstånd. Där tror jag skillnaden ligger i det. Kan du förbereda det så är de här trupperna och lagen bättre än de som kommer underifrån. Mm. Ja, det blir hyperintressant att följa det naturligtvis det negativa kvalet och sen följer mm. vi godbiten ja. också. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just 9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Alltså det, jag tror att det är ett större kliv idag från ettan upp till allsvenskan än det är från allsvenskan upp till elitserien. Mm, det tror jag. Vad bygger du på? Jag tror att det har blivit så pass professionellt på topp 5, 6, 7 av hockeyallsvenskans lag. Organisationer, arenor, fys, alltså mer prestationsrelaterat allting än vad det är kanske på från ettan till allsvenskan för där går det något från jag skulle kalla det amatör till professionalism så långt ner har så att säga, professionalismen börjat eller kommit till svensk hockey så att Karlskrona, Antun och alla de där killarna de är proffs, 
Men de underifrån är definitivt inte det. Ja, det kan ju naturligtvis spela stor roll också där. Men det, är, men det är ju lite, man snackar om världens tuffaste kvalserie. Naturligtvis att den här kommer också bli mm. väldigt tajt. Nu har jag skrona förmånen att de vet hur man hanterar den. Det gjorde mm. i fjol också. Mm. Ja. Men alltså, jag, jag tror det är samma sak. Och jag håller med Håkan helt klart. Alltså, jag tror också att steget är närmare Håkan Svenskan elitserien än Dijonett Håkan Svenskan nu för tiden. Har blivit så de senaste åren bara skulle jag vilja säga. Mm. Men vad de här Dijonett-lagen ska rida på. Det är precis det som Rögle red på kvalserien i våras. Mm. Det som kommer underifrån har allt att vinna verkligen. Ingenting förlora egentligen. Ja. Jämfört då med Djurgården och Timrå som mm. kommer uppifrån. Mm. Det är det. Det är där ja. de ska... Liksom ta den chansen, alltså greppa det lilla halvsåt som ändå finns. Mm. Att kommer underifrån har allt att vinna. Då kan man skälpa. Ja. Och det var precis vad Rögle gjorde. Fick en bra start också, vilket är extremt viktigt i de här korta serierna. Mm. Ja, det blir ju, Rögle känns ju som att eh, vi kan säga hej till dem nu, att de kommer att vara i kvalsöjen. Johan säga det. det känns ju som att de har lite annorlunda lag den här säsongen när de kom till kvalsöjen mot i fjol. Vi såg ju alltid när ni går på TV10 och när han på egen hand nästan. Ja, ah, var ju grym. Han var ju tre, tre av tre gjorde han. Ja. Han hade den tre sista matchen i, i elitserien också var innan ja. han drog. Så att, äh, men det, det är ju en fantastiskt bra spelare. Som, där har ju Rögle gjort ett kap. Va? Sen har de ju missat med en hel andra, andra dels spelare med, på backsidan och sånt där. Men det, det håller de ju på att mobilera om på något sätt så att de ska få till det där gruppdynamiken då. Och sen inte negligera så Janne Karlsson sin tog där utifrån med ny röst och lite hopp och lite faktiskt han är Janne är rätt så direkt som man brukar uttrycka det i den svenska också. Han, han ryter till. Och det kan nog vara rätt så bra för att det har ju ändå blivit en rätt så eh, lokal grupp av kompisar som har drivit Rögleuttal. uttal. Och det är klart att dyker upp lite folk utifrån som spelare så kan det vara bra att få in någon ledare också som har lite annan approach till de här killarna. Så att jag, jag tror att de har hittat en rätt så bra mix nu så de känner att de kan klara av att kvala kvar så kan. Men om vi spekulerar så har vi Rögle, Timrå tar in där också. Ja. Mm. Eh, Leksand mm. naturligtvis. Mm. Södertälje räknar in också med tanke på att de är så stabila. De har Damien Fleury som heter en, en fransk baguette. Ja. Eh, och sen så får vi ju ah, jag, jag vet inte, jag vågar inte säga Bikarskoga för de är jagare nu. Det är fyra poäng. Hur det, bara en uppdatering på mig. Hur är det med Kristoffer Näslund? Borta resten Borta av säsongen. Mm. Och så du Björklund. När jag pratade med han senast. Då lät det inte bra. Han har varit för... borta för länge också. Ja. Mm. Det kan ju vara. Det här kommer ju inte Bikalskog kanske tycker jag är roligt att prata om. Men det är, jag tror att det kan bli tungt. Ja. Det kommer ja. bli tufft. Alltså. Det jag tror att striden är där. Men det, på något sätt så är det den här rackarns Bikalskog. Så alltså. jag säger bara det. Om det är någon, något lag som man på något sätt aldrig kan räkna bort. Nej. Så är det. Nej, det är bara beundra dem. Jag... Det är bara beundra. Men, men just för tal om Näslund där, så det är ju en helt extrem vinnarskalle. Ja. När man har jobbat så här nära som jag har gjort nu ett par år mm. så märker man ju det. Jag, menar, jag kommer ihåg vi, vi visade om någon match och så sprang han iväg för att han skulle gå ut och slipa om skridskorna då. Och han var vansinnig på materialförvaltaren och att inte han hade gjort rätt tyckte Näslund. Och höll på att skälla och skälla. Sen helt plötsligt stod jag och kameramannen där ute. Då blir ju Näslund den här snälla Näslund igen. Så kom materialförvaltaren fram sen till mig bara tack så mycket Niklas för att ni kom ut där och filmade. Alltså det hade inte jag stått här. Han fick sån hårtork du vet innan då. Och du spelade golf med i somras ja. under sån här sponsorgrej. Ja vi var ju där och ja, det var trevligt. Jättetrevligt. Och även där vinnarskalle. Så att äh, men det är en härlig. Han är ju norrbottning från början från Luleå. Eh, men har ju alltså spelat är det 
15 säsongen ja, på raka tror jag. Han 16, men det kan Nej, inte, jag tror Christian Karlsson har 16 ja. raka, men han har 15 raka. Så att det är grymt imponerande och fortfarande är så otroligt viktigt för laget. Det bästa var ju vi pratade med Lena Eriksson på, på i tyst i Söderingen till Malmö här. Tyst sitt. Och då sa han ju så jävla snyggt att nej, Neslund han är borta för i år så han har börjat försäsongsträningen för nästa år fast det var bättre än han sagt det. han kommer hålla på hur länge som helst ja, ja. Ja, men jag är lite konfinerad till varför de inte värvar in satsar allt de, de visste ju om att Neslund det här är det kört Björklund borta också ja. att man inte riktigt gick för att hitta någon kostar och kostar vill man ligger på en bra position och man är nära kvalscen kan det vara så att Termell ligger och tjuvträder just nu <laughs> ja, han har inte ätit pizza på några månader säger de så att det kanske men det är klart med de bicepsarna det kan bli tufft att komma igång ja. Det tar nog tid det, det, det lär väl göra ja, Han gör ju succé Tyst så sitt Men på tal om den där kampen där Om kvalserieplatserna Nästa lördag Det är bara vidare. Hoppas inte han har förstört nu så att det blir sån här mobilvibba här men det... Nästa lördag den 16 februari Bik Kalskoga Djurgården på Vesa Tokyo 15.55. Oj, missa inte det. Missa inte det. Det är en riktigt intressant match. Som kan avgöra ganska mycket. Ja. Mm. Men de möts nu många av de här lagarna. Ja, ja, så är det. Ja. Men just den matchen är ju ja. så otroligt intressant med trean mot fyran. Ja. Och så Örebro som var något lite bakom där Västerås som inte ger sig heller. Nej, de har ju hittat lite nytt syre. Ja. Eh, definitivt. Och, och sen kampen om playoffsträcket också då med... Oskar Samora och Malmö då. Malmö som äntligen vann. Och man gjorde med 8-2 mot mm. Asplöven. Och vad hände när man slog Asplöven förra gången? Ja, då vände det. 10-2-matchen ja. där då de började vinna. Ja. Vad kan hända nu då? Vi får vi se då. Galna november som blev för Malmö då. Ja, exakt. Det var, då hände det massor för deras del. Och får vi se om det kan bli en ja. samma uppsving nu då. Det är intressanta nu under uppehållet är vad Mora hittar på. De har tre raka förluster alltså. Ja. Tre raka förluster. Ja, det är... Med åtta ja. matcher mm. kvar. Det känns som att... Det är kört för Mora. Jag, 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 jag det tror det. Att, ja, det känns ja, lite så. Ja, ja, det blir ja, några grejer i huvudet på spelarna. Jag hoppas att för det är ett skönt gäng att, att jobba med också. Så att vi får se om de kan komma tillbaka. Vi vill ju ha den här striden till sista matchen. Du, Alexander Bergström som spelar här i Malmö har twittrat. Hej, nu är det officiellt och förankrat med alla att slutspelets MVP byter namn till Stefan Liv Memorial Trophy. Vänligaste hälsningar, Siko. Har han citerat här och twittrat ut. Och det är naturligtvis... Väldigt hedan och en stor ja, grej tycker jag. Ja, jag tycker helt det. Rätt. Helt rätt. Ja. Absolut. Ett kanonpris och det är så värt det. Och ett, äh, det är bra. Jag gillar det. Verkligen den Vem var det gesten. Ja, det var så att Silverberg. Ja, ja mm. absolut. Som var det. Mm. Kan jag tänka. Du, på tal, på tal om Elitsen och Silverberg, de slog ju Skellefteå. Den stora snackisen i hockey i Sverige har ju varit Forsberg får lämna Skellefteå. Ja. Mm. Eh, och Skellefteå säger att han inte riktigt har fokusen där i och med att han ska lämna då. De hade ju inte erbjudit honom nytt kontrakt heller. Tydligen. Nej. Och det blir en väldig debatt. Helt plötsligt tycker jag många ute i Twittervärlden svängde om. Det går slutsignalen här i Malmö också. Ja, och, ja skolan sen slut. Mm. Svängde om och helt plötsligt så var inte Forsberg en bra tränare. Nej. Leif Borg bland annat var ju ute med ja. det. Ja, jag är förvånad över att på något sätt att det blir så pass skarpt om helt plötsligt... Det inte kommer fram någonting tidigare överhuvudtaget utan bara i en sån här grej där Forsberg då har gjort klart med, med en annan förening. Dock ska jag säga, jag bara petar in det. Jag tycker det är helt rätt av Skellefteå att plocka bort honom. Hade jag suttit i Skellefteås ledning så hade jag ju också gjort det. Eh, därför... Jävla dubbelmoral. Eh, 
Okej, okay. ja. ja, men jag hade gjort det. Jag hade, hade jag varit i en styrelse eller en, en sportsledning så hade jag också gjort det. Eh, mycket tack vare eh, just med det här med eh, vart kommer hans tankar att vara. Jag är 100% säker på att har du gjort klart med en annan förening så börjar du vända iväg med tankar och du är inte 100% i det arbetet som du gör. Därför tycker jag det är rätt av Skellefteå eh, det de har gjort. Däremot så gillar jag inte att man helt plötsligt blir en dålig tränare med två SM-finaler och var en ledare runt om laget och eh, jobbat med laget så intensivt och så ambitiös som jag vet att Anders Forsberg är. Eh, det, det som jag känner honom och som person och som tränare. Så att eh, Nej, jag förstår inte det snacket om att vara en dålig tränare eller ledare. Nej, jag, jag, jag tycker det som sagt, jag tycker det är dubbelmoral. För att det är, i dagens läge så är det så att i, i avtalet så står att man har rätt att förhandla sex månader innan kontraktet går ut. 30 ungefär går kontrakten ut. I det här fallet så har jag förstått det som att han har bett att få ett, ett, ett svar om vad han är aktuell för det nästa år. Och när de inte ens id så svara, men som man sett i bakgrunden då, att de har satt en ny organisation för nästa år. Så tycker jag det är jävligt klumpigt av dem att i, i, i nästa fas då, när han tar hand om sin egen framtid, så sparkar man honom av då i lojala skäl som han uttrycker det på den vänster. Va? Det, det tycker jag är dubbelt. Jag tror, ja, men jag tror inte att det är illojal. Alltså, jag ja, ljuger för jo, honom. Alltså ljuger för precis. Ja. Men däremot så att de tar bort honom. Det, jag har förstått också att den här ledningen som står på benen nu i Skellefteå den har redan egentligen varit klar inför nästa ja, år. Ja, precis, precis. Det är ganska klart. Men ingen har givit besked till Korsberg. utan nu, ja men egentligen nu har de bara fått ett tillfälle till att ta ja, bort ja, honom visst. när det blir som det blir. Ja. Så att i annat fall så hade det varit så, hade Forsberg varit tyst så ja. hade han, och varit klar ändå, ja. så hade han gjort hela den här säsongen med Skellefteå och sen hade ja. han bara kunnat gå vidare. Ja. Så att, som, men, en, när som, det fram, som alla andra tränare är tvungna att göra. Ja, ja. Alla behöver ju, alla gör ju på det sättet. Det är ingen snack om det. det är, skulle vi säga något annat så ljuger vi. Mm. Allting blir klart eh, under januari och framförallt till den turneringen som vi kommer ha här nu. Under den här turneringen nu, när det är lite uppehåll och sånt här, så blir mycket klart. Oh ja. Och då pratar vi om både ledare och spelare. Men, han går ut med det officiellt och då tycker Skellefteå att det är helt... Och jag tycker att det är helt rätt att Skellefteå plockar bort honom. För jag tror inte att han hade varit hundraprocentig i arbetet med Skellefteå. Det är alltså så, det är vad, jag, vad jag kallar dubbelmoral för det är alltså helt enkelt så att Skellefteå jobbar efter exakt samma principer som alla andra. Det vill säga, de kontaktar ledare, spelare, agenter och allting för att få intresset över nästa år och se vad de har möjligheter att knyta upp inför nästa år. De har säkert spelare som har bytt klubbar redan som spelar. De fortsätter spela resten av säsongen. De har spelare i andra klubbar som de har pratat med och som kanske också signerar kontrakt och som börjar gälla från 30 till 4 eller något liknande. Så att det här är liksom ett, ett sätt som eh, hocken har tvingats in i tack vare Bossman från början och sina arbetsmarknadsregler och de kontrakter som klubbarna har varit med och utformat själva. Så att där tycker jag det är jävligt klumpigt gjort på den vänster. Faktiskt. Men det blir aldrig officiellt just de här övergångarna med andra klubbar. Alltså vet, spelare, ledare. Det blir aldrig officiellt förrän man är borta ur... Inoffici- ur... Inofficiella hemligheter. Ja, men det är ju faktiskt ja, så. För så fort det kommer upp på ytan så, kan, ja. så händer det saker. Och Skellefteå, du har rätt. Och det... Skellefteå har ju spelare ja, ja. på kontrakt redan som, som är i andra föreningar. 100% säker på det. det som är, vänta, får jag bara säga. Alltså det, som är, det som jag är mest fascinerad av i det här fallet det är hur Mr. Madhawk kan få tag på sån här pryl. Från Malmö, så han sitter alltså här nere. Här nere i Malmö, ja. Mm. Veckan innan, en ja. vecka innan. Och då är frågan, vem, vem är det som läcker en sån sak? Vem, vems intresse är det? Vad tycker du om läckohåka? Ja, det är ett... Ja, för fan. <laughs> ja, jag, vet, jag vet att det var Djurgården. Ja, ja, jag vet att det var Djurgården. Ja, ja, det, 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 det är till och med sippra ut från styrelserummet. Ja. Och då skulle vi veta... Och rätta mig om jag har fel. 
Anders Forsberg har ingen agent. Nej. Han förhandlar helt själv. Mm. Så är det han själv eller är det motparten, vilken förening den är, som har ja, läckt exakt. på något sätt ja. över att han är klar? Just. Mm, ja, det är naturligtvis... Ja. Eh, en fortsättning på det här då. Ja. Mm. Och är det moder då som det snackas om så kanske det är lite extra känsligt där uppe i Norge också naturligtvis. Ja. Kan det nog vara. Kan det vara. Härliga strider. Visst är det? Mm. Härliga strider. Då kommer Idrott. vi till övergången till NHL. Foppa som du sitter och kommenterar en hel del också. Ja. Mm. Vi sänder ju alla matcher på våra kanaler. Ni ska inte missa. Och tanken var då när man kan följa det via viaplay.se också. Så får man höjdpunkt och sånt dagen efter. Och det är väldigt många svenska som... Har börjat bra och en del har börjat lite mindre bra också då. Eh, en som har lite tufft där det är ju Jonas Enrot i Buffalo eh, som har kommit in i några matcher. Han har inte vunnit någon match nu. Det blev en ny förlust här i veckan. Hans 15 raka NHL-förlust då. Mm. Och nu börjar klubben också snacka lite så att vi, vi behöver ju han att han ska komma igång och vinna matcher åt oss också då. Han är uttalad andra målakt ja, naturligtvis i Buffalo men ändå noelkollen.se som, som har skrivit det här att eh, det är lite tufft och Enrot han twittrade själv sen direkt efter I know I gotta be better, I'm not going to quit though, I'm, not, I'm going to work hard and find my way back Har han sagt det på engelska också? <laughs> Kör vi förra gången också <laughs> Eller? Klassiker. Men då kan vi väl inte konstatera att det är skina på Almtuna Buffalo det kan man säga va? Ja, det är det är definitivt. Trikrona. Ganska stor skillnad. Ja, ja Trikrona var med känner man kan. Fantastiskt bra. Det var väldigt bra. Sista matcherna ett mål var inte väldigt väldigt bra där. Fantastiskt bra. Det ja. kanske var det som var den stora grejen tycker jag. Det var målvaktsspelet försvarsmässigt men också målvaktsspelet under de två sista matcherna. Men eh, bara för att dra en liten parallell då. Han är ju då alltså uttalad bakom Miller där och han får ju stå då var femte sjätte mm, kanske något sånt, sånt där. Ja. Och då är det ju ofta när han kommer in så vet laget det va och då blir det lite annorlunda spel för de litar inte på honom riktigt sånt där va? så att, han är ju illa ute, det är han. För vänder du på så har du en annan svensk keeper, Johan Hedberg, som har exakt samma situation. När han glider in, ja då håller han nollan. Han gjorde det, ja. 40 bast sitter och röker. Så blir räddningen. Ja, ja, visst. Ja, absolut. Sitter och röker 70 matcher av 80 eller sånt där på en säsong. <laughs> och sen glider han in i och 10 kan han är fighter. För, hör, han är 40 bast. Ja, han, han är lika över ja. som mig. Spelar vi en målakt och gammal andra? Ja, men vad? Ja, men alltså, vi, och skriver två förflyttningarna. De förflyttningarna, det är ju löjligt. Det är helt sjukt att se honom. Men du, när vi kommer in på det så måste vi ju naturligtvis snacka lite om Victor Fast också. Vilken succé Visst, visst. Är du förvånad? Nej, nej. nej. <laughs> nej. Ja, vi, vi följde ju ja, ja, svenskan ja, också. Ja, ja, och lite här, jag tror det var hans pappa som hade berättat det. Varje klubb han har kommit till mm. så har han varit uttalad tvåa. Mm. Men. Och han har bara bestämt sig för att jag ska bli etta. Mm. Så han tar den kampen. Han skiter i vad alla skriver mm. runt om och vilken klubb det är och så vidare. Han äter upp ja, ettan. Tingsryd var väl etta nu när han kom. Okay. Under lockouten ja. kanske. Ja, fråga Sarkovski. Ja, all respekt till Sarki i sig. Absolut. Det var ju första back-to-back han stod nu i januari. Mm. Och höll nollan då i den andra matchen mm. den andra dagen mm. mot Colorado. Och jag tänker på en sak hörni. När vi stod i Växjö när han var skadad. Han hade en knäskada. Samma knäskada som mig. Alltså med bråskförslitningar. Mm. Och jag tittar på honom. Fan, det där är inget bra sån så jag åt honom att det där kan vara för karriären vet du. Mm. Så tittar han. Nej, det är det inte så. Nej, och dessutom hade han, han har ju varit alltså, i ett par klubbar. Han har ju varit i ett par klubbar i den svängen innan han hamnade i gnaget. Mm. Så var han ju uppe på andra klubbar men de släppte iväg han eh, beroende på att de hade sett eh, röntgenplåtarna va. Mm. Och tog inte risken med. Nej, oroliga för just den skada som ja. Så att, eh, det, han har ju liksom klättrat på flera nivåer. Men det är som sagt, han är, jag såg delar av matchen när han stod den sista med nollan där. Så det är inga småräddningar han gör heller va? Och han Hiller som är framför honom är ju ingen fantom heller. Så har varit? Han, ja, ja, precis. Men, alltså, det, det. Han är, ja, han är... men han dansade en, en vinter på något jo, sätt. Jo, men eller? han har aldrig varit det riktigt va? Efter de hade Shiger där som tog dem till, så har de liksom ja. inte haft något riktigt där på keepersidan. Så att, 
fast kan lätt spelas till sig ett längre kontrakt här alltså, och förlänga karriären då. Men det är starta karriären och göra sånt med Victor att ja. det är aldrig för sent den här, någonstans. Nej, nej, nej. Nu är inte han last gammal jag säger inte det men på måla sin ja på måla sin ändå lite lättare ja, kanske ja. men det är ändå inte sant. Alltså, men hela satsa för, på honom. Det är färdigskruvat kille Norrbotten ja, i grunden så att ja. det är 96,20 har en räddningsprocent. Mm. Han har stoppat 101 av 105 skott så här Victor Fast som ni följer på via satskanalen i våra NHL-sändningar. Det är eh, ny NHL-studio på TV10 på lördag. Då är det San Jose mot Phoenix 21.30. Öppnar vi upp. Christian Huselius och Hara Lyckne är våra experter i studion då. På NHL? Ja. Mm. Jaha, okej. Okay. Mycket trevligt. Hara har jag suttit och läst på. Jag bara, det är skönt att ha semester, Hara. Han bara, semester? <laughs> jag läser på och sitter med NHL-statistik varje minut då, Så att det, mm. det är härligt. Du? Ja. Eh, vi hade ju en tävling. Ja. Ni var inte med förra veckan eh, när vi satt på hovet. Då hade vi en fråga, Leffe Strömberg och Hara Lyckne var med. Så vi körde en SSK-tävling för att göra Leffe lite glad och peppa till, ja. eh, till sändningen då. Inte för att han håller på SSK, men han har varit tränare där en gång i tiden. <laughs> eh, okay. Och den här tävlingen var eh, hur många matcher Södertälje säsongen 06-07 förlorade under serien. De vann ju serien i året. Ja. Och svaret var eh, sju matcher, fyra efter ordinarie matchtid samt tre efter övertid. Ja. På hela grundsäsongen där. Ja. Och så gick man ju upp sen också då. Och det visste Per Lekeborn. Men då var Leffe coach va? Det var en coach. Ja. Det var en coach. Och tog upp dem där vet du. Ja, så bra. Per Lekeborn vinner en Conny Strömberg. Från Leif Strömberg till Conny Strömberg. En bok från Conny Strömberg. Aha, en gul Han, t-shirt också eller? Är de släkt eller? Ah, Conny och Leffe. Nej. Bra tänkt. <laughs> de gillar man och det är två artister. Båda ja, två bjuder på mycket. Och vi bjuder på den här boken till Per för att du har skrivit in till hashtag VO podcast. Det tackar vi så mycket för. Tablån finner ni på viasat-sport. Där får ni en liten... Lite sändningstider och går ni in på vsatsport.se så kommer ni in i vårt nya klippotek där ni kan se alla bilder från våra sändningar och intervjuer, allt möjligt. Mm. Det är hur bra som helst. Mm. Fotboll, och hockey och golf, allt möjligt. Mm. Där får ni det mesta av det bästa. Ja. Jag skulle bara vilja dra en grej också, en snabb grej här. Jag har ju pratat med dig, det om pennan. Du vet, i studion så hände det en gång när jag pratade om att det här med att försöka. Och så helt plötsligt så kom jag på någonting och tänkte att lyssnarna skulle få lyssna på det här. Och kanske någon vet vem det är också, men jag kommer att avslöja det också. Men det här är ganska bra det här. Det blir avancerat. Ja, det blir sin telefon här, Tomberg. Ja. Do. Or do not. There is no try. Vem är Tomberg? Do. Or do not. There is no try. Kommer igen. Do. Or do not. There is no try. Okej, så man Visst vet det om det. Ja, ska man skriva in det till hashtag VO-podcast också? Vad vinner man då? Oh, jag har inga bra priser. Jag har inga bra priser. Du har väl någon eh, gammal slaktyps? Någon torkad, <laughs> torkad rensdel. Ja. Nej, men jag ska faktiskt berätta vad det är för något. Det här är Yoda. Det är Yoda i Star Wars. Och det han säger är att do or do not. There is no try. Alltså, det här med att försöka, ja. det lägger vi ner. Ja. Utan antingen så gör man, man eller så gör man inte. Nej. Är vi på klara med det, Håkan? Och vet ni vad? Ska det... försöka komma ihåg <laughs> Och det vi skulle göra det var att vi skulle vara på ett möte för 15 oh, minuter sedan. Så okay. vi måste springa ner. Det är ju Oddset Hockey Games hela helgen nu. Mm. Som ni följer på TV10 och vi har satt hockey. Det är matcher på lördag. Mm. 
Tre kronor och två raka segrar i turneringen. Precis. Nu är det dags. Och på lördag visar vi vilken match är det då? Då är det Finland mot Tjeckien. Finland mot Tjeckien. Exakt, på TV10. Ja, ja, och sen på Vsat Hockey på söndag så är det... Då är det Ryssland-Tjeckien. Mycket varmt välkomna till de sändningarna naturligtvis. Och så NHL-studion då på lördag kväll också. Nu går vi och gör tre kronor mot Tjeckien. Hoppas ni tittar ikväll också. Hoppas ni lyssnar på den här podcasten sen. Håkan Sörgen! Ja! Tack för att du tog med dig hunden också. Ja! <laughs> Tornberg. Tack nöje. så mycket. Grattis Vikigård om du hör det här. Till och har det så bra på festen. Han fyller, var det 60? 60. Ja. 65 okay. <laughs> Tack så mycket poppa. Tack, tack. På återhörande allihopa. Jättekul att ni är med på vår podcastresa. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.